1: Muy buenas noches, Nicole se convirtió en tormenta tropical luego de azotar la costa este de la Florida como un huracán categoría 1, Ilya.
2: Jorge precisamente tocó tierra en Vero Beach alrededor de las 3 de la mañana, hora del este.
1: Pero el mayor daño lo ha causado en la zona de Daytona Beach, donde derribó casas y causó severas inundaciones.
2: Al menos cuatro personas murieron, cientos de miles se quedaron sin servicio eléctrico y se suspendieron centenares de vuelos. Vilma Tarazona nos habla de la destrucción.
3: Estas impresionantes imágenes de Daytona Beach registraron el colapso de varias viviendas que quedaron casi suspendidas en el aire, sostenidas tan solo por algunas varillas metálicas después de que el enfurecido mar que dejó el huracán Nicole se tragó buena parte de la playa. Las casas que alcanzaron a permanecer en pie quedaron expuestas al perder puertas y ventanas. El ojo del huracán Nicole entró en la madrugada por este punto en Vero Beach, en la costa este de Florida. Esta fue la marea alta que dejó el huracán Nicole aquí en las playas de Vero Beach. Por eso las autoridades le pidieron a las personas no acercarse a esta zona. Sin embargo, algunos desobedecieron esta orden. como fue el caso de este hombre? Al menos 333 mil personas quedaron sin electricidad y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró emergencia en 67 condados. En Cocoa Beach, la inundación penetró al interior de este restaurante. Los muelles en varias playas quedaron destruidos. Hacia el interior de la costa, varias calles se inundaron. Muchos como María de León y su hija vinieron a las playas a curiosear.
2: Para ver el después. A mí siempre me gusta venir después para ver... Cómo fue que le tocó a la playa, o sea,
3: nosotros venimos aquí con los niños todo el tiempo. Hoy que vinimos a ver más, estamos viendo que las olas están bastante altas, pero está todo muy callado, muy bonito, está todo limpio, no no se ha caído mucho, no fue muy fuerte. Muchos turistas como Francisco Mocti no habían vivido un huracán.
0: Pero la expectativa sí era alta, claro, para mí era totalmente nuevo, todo nuevo. Ya luego, a medida que iba pasando el tiempo, ya iba viendo uno que la cosa se mantenía igual. Pues mucha brisa, mucha lluvia, pero no, no pasaba a mayores.
3: Bueno, y como dicen los habitantes aquí de Vero Beach, el mar todavía está muy bravo. y Yo creo que ustedes lo alcanzan a escuchar. Que todavía está rugiendo. ¿Cuál es el peligro? Dicen las autoridades, es que se sigan erosionando estas playas. Prueba de ello es esa caseta que ustedes ven a mis espaldas. Ahí normalmente estaban los salvavidas que vigilan esta playa. Esa caseta que es metálica se inclinó por los vientos de Nicole y ahora, por la erosión de las playas, está casi que prácticamente pegada de un hilo. En cualquier momento. Se puede caer y es muy peligroso. Por eso las autoridades siguen diciéndole a la gente que no venga a esta zona. Otro de los grandes peligros que hemos visto son las descargas eléctricas que las vemos nosotros aquí en el horizonte. Así que eso es lo último que tenemos desde Berovich. Regreso con ustedes a los estudios.
1: Muchísimas gracias. Imágenes impresionantes. ¿no?
2: Impresionantes. Vamos a cambiar, Jorge, completamente de tema para hablar del balance del poder político en los Estados Unidos. En la Cámara de Representantes, los republicanos tienen 209 escaños frente a 189 de los demócratas, se necesitan 218 para lograr el control.
1: En el Senado los republicanos tienen 48 escaños y los demócratas 48, están por decidirse no solo el estado de Georgia, sino también los de Nevada y de Arizona.
2: Precisamente en Fini se encuentra Luis Mejid con lo último del conteo de votos en Arizona.
1: Es
4: jueves y en Arizona se siguen contando votos. Todavía quedan más de 500 mil suficientes como para cambiar los resultados de las contiendas. Y dos de ellas, las más reñidas, están atrapando la atención del país. Like final... En una, el demócrata Mark Kelly tiene una ligera ventaja sobre el republicano Blake Masters y puede decidir junto con Georgia Nevada el control del Senado. En la otra, la demócrata Kate Hobbs está prácticamente empatada con la republicana Kerry Lake por la gobernatura del Estado. Los dos candidatos republicanos tienen otra cosa en común. Ambos creen que Trump perdió la elección por fraude. Y aunque el conteo de votos hoy en Arizona avanza normalmente, Lake ya está cuestionando el proceso. Sembrando dudas sobre la honestidad y la competencia del Departamento de Elecciones, demandando que los resultados se conozcan la misma noche de la elección, aunque legal y técnicamente eso no es posible. Algunos analistas creen que las críticas de los candidatos republicanos tienen más que ver con la carencia de una contundente victoria.
1: Con solo de que los republicanos no hayan tomado estos escaños automáticamente, es una victoria uh, para aquellos que están en contra de las posiciones de Donald Trump. Los republicanos mismos han repudiado uh, estas políticas en Arizona.
2: Luis, tú estás frente al Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa. Cuéntanos cómo marcha el conteo y cómo más o menos cuánto, cuándo calculan que podríamos conocer el resultado.
4: Bueno, Aquí el Departamento de Elecciones dice que el proceso es normal, pero se están demorando por la gran cantidad, mucho más que usualmente, de votos que han llegado por correo. Casi el 90% de los votos que llegaron aquí en Maricopa han llegado por correo. Por cierto, el condado de Maricopa, donde está Phoenix, es el más poblado de todo el estado. Y esta tarde había aquí por lo menos unos 400.000 votos que tenían que ser contados. Cada día cuentan unos 62.000, 65.000 votos. Así que hagamos la cuenta. El Departamento de Elecciones piensa que recién podrá a tener los resultados a principios de la semana que viene. Lilio.
2: A seguir esperando. Muchas gracias, Luis, por ese informe. Entre tanto, en el condado de Washua, el segundo más poblado de Nevada, le faltan unas 20 mil boletas electorales por contar. Estas boletas pendientes incluyen tanto las enviadas por correo como las que se entregaron el mismo día de las elecciones. Las que lleguen hasta el sábado se contarán siempre que lleven el sello del día de los comicios.
1: En Georgia ya comenzaron las contribuciones de campaña para la segunda vuelta electoral del 6 de diciembre entre el demócrata Rafael Warnock y su retador republicano Herschel Walker. El comité de campaña demócrata anunció una inversión de 7 millones de dólares para impulsar a Warnock, mientras que grupos opuestos al la voto gastarán al menos un millón en apoyo a Walker.
2: Dos días después de ganar la reelección al Congreso, el representante demócrata por Illinois, Jesús Chuy García, anunció que aspirará a la alcaldía de Chicago en febrero. García se suma a varios candidatos que buscan desafiar a la alcaldesa Lori Lightfoot.
3: Together, let's get Chicago back on track. Together, let's build a Chicago
0: for all. Juntos, un Chicago para todos y todas. Muchas gracias.
2: La campaña de Lightfoot calificó a García como un político de carrera.
1: Los republicanos confían en que van a ganar la mayoría en la Cámara de Representantes y el legislador de California, Kevin McCarthy, aspira a ser su futuro presidente, como nos informa Claudio Seda desde Washington.
5: Aún no se sabe qué partido controlará el Congreso, pero el presidente Joe Biden ya está hablando con quien podría ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Estoy preparado para trabajar con los republicanos, pero ellos también tienen que trabajar conmigo, afirmó. Biden puso sus límites, advirtió que no aceptará recortes al Seguro Social ni al Medicare, ni prohibiciones al aborto. McCarthy ya dio a conocer que lo primero en su agenda sería una legislación para asegurar la frontera. Hay que controlar la frontera, casi dos millones de personas han entrado este año, sostuvo. La posible legislación es cuestionada.
0: Entonces, eh, no están reformando el sistema roto de inmigración y en realidad no están asegurando la frontera sin regularizar el estatus de los 11 millones de documentados.
5: McCarthy tiene en la mira recortar los gastos del gobierno federal e investigar al Departamento de Justicia, al FBI y también al hijo del presidente Hunter Biden. Si los republicanos obtienen la mayoría en la Cámara Baja, McCarthy aún tiene que ser elegido para convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Representantes. El futuro político de la demócrata Nancy Pelosi es incierto. Mientras algunos hablan de su agenda para el próximo año, los demócratas quieren que en las pocas semanas que quedan del actual Congreso se pase una legislación que proteja a los Dreamers. Un grupo de senadores demócratas la próxima semana le pedirán a 10 senadores republicanos que se unan a ellos para aprobar una ley que proteja a los Dreamers, aprovechando que hasta diciembre los demócratas aún tienen el control de la Cámara de Representantes.
6: En este periodo solamente se hace lo esencial. El Partido Republicano no va a permitir que se avance una agenda demócrata.
5: Uh, Washington, Claudio Seda, univisión. Algunas
2: familias de Ubalde, Texas expresaron su decepción, aunque no su sorpresa, por los resultados de las elecciones en su estado. El gobernador republicano Greg Abbott obtuvo más del 60% de los votos en Ubalde y con su victoria en el estado tendrá un tercer mandato. Abbott le ganó al demócrata Beto O'Rourke, quien recibió el apoyo de algunas de las familias víctimas de las masacres de la primaria Rob.
1: La policía de Newark, en Nueva Jersey, detuvo a un sospechoso de 18 años el que acusa de amenazar en redes sociales la seguridad de las sinagogas y las escuelas judías. Esto llevó a las autoridades a elevar la vigilancia en esos centros.
3: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigma sin resolver es un podcast de euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo,
1: disponible en la app de Vix ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Un reporte de hoy indica que se está desacelerando la inflación, que lleva meses afectando el bolsillo de los estadounidenses y que fue un tema importante en las recientes elecciones. Los analistas están divididos sobre lo que esto significa para el aumento en las tasas de interés que se espera para el mes de diciembre. Fabiola Galindo nos dice qué implica esto en la vida cotidiana del ciudadano común. La inflación parece haber tocado techo. El informe de octubre indica que los precios para el
7: consumidor sufrieron el alza menos agresiva de los últimos meses.
5: Desde el pico de 9.1 que tuvimos hace unos meses a este 7.7, inflación anualizada. Es decir, hay hay un declive. Lo que sucede es que la inflación anunciada hoy día subió menos de lo que el propio mercado esperaba.
7: Esto significa que se mueve en la dirección correcta, aunque los precios siguen altos. Es un cuadro optimista, pero
0: cauteloso. Este punto de inflexión bien manejado puede significar un 2023 bastante más positivo de lo que nosotros habíamos anticipado.
7: Productos como boletos aéreos, automóviles usados y ropas subieron menos de lo que se esperaba, sin embargo...
5: Combustible sube casi 20%, alimentos sigue subiendo, alquiler sigue subiendo, la propia composición de la canasta inflacionaria no es ideal.
7: Esto no es un alivio inmediato para los hogares, pero sí es una señal de que a mediano plazo la situación podría mejorar.
3: Igual. Con los intereses altos. Esta
7: familia que ha visto sus gastos en el supermercado duplicarse en los últimos meses, no cree que el alivio llegue antes de Navidad. Nos reunimos entre familia y aportamos de, por parte, porque entre uno solo nos es imposible. Otros optan por hacer compras con meses de anticipación. Incluso ya ha comprado regalos porque han, eh, hay descuentos. Queda por ver si estas cifras afectan la decisión de la Reserva Federal de sobre si debe o no seguir subiendo las tasas de interés, una herramienta que utilizan para paliar
0: la inflación. Si es que la Reserva Federal observa que las tendencias son marcadas, es probable que los aumentos en las tasas de interés eh, empiecen a a calmarse un poco.
7: Pero eso solo se sabrá hasta diciembre. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
1: Tenemos ahora del brote de Listeria aquí en los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, California, Illinois. Ya reportan casos y al menos una persona ha muerto en el estado de Maryland. Los síntomas de esta infección incluyen dolor de cabeza, fiebre y pérdida del balance, entre otros. Las personas en mayor riesgo son mujeres embarazadas, mayores de 65 años y las personas que son inmunodeficientes. Y la recomendación es calentar las carnes y los quesos como medida de prevención.
2: La Fiscalía de la Ciudad de México está investigando la muerte de un grupo de jóvenes estudiantes turistas estadounidenses que viajaron a México para pasar las festividades del Día de Muertos y asistir a la Fórmula 1, pero fueron hallados sin vida en un apartamento alquilado de la compañía Airbnb y en otro de rentas. Sandra Argüelles desde México nos informa de las sospechas que hay detrás de sus muertes. Hoy. Esta mujer
7: cumpliría 29 años. Candance Florence y sus amigos Jordan Marshall y Curtis Hall eran profesores en Nueva Orleans. Viajaron a la ciudad de México el 28 de octubre para las festividades por el Día de Muertos. Pero lo que parecían ser unos días de diversión, se convirtió en una tragedia cuando los tres fueron encontrados muertos en un apartamento alquilado en la zona de Santa Fe. La noche del 30 de octubre, Candance se comunicó con su novio y le dijo que se sentía extremadamente cansada. Horas después, no tuvo más comunicación con ella. Ella dijo que no se sentía bien, que estaba mareada y que le temblaban las piernas. Los primeros reportes de las autoridades mexicanas indican que fue por una posible intoxicación por inhalación de gas, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación. La embajada de Estados Unidos informó que brinda asistencia consular a las familias para que los cuerpos sean repatriados en los próximos días. Airbnb, la plataforma donde fue rentado el departamento, no ha respondido a nuestra petición de entrevista. A través de un comunicado, solo lamentó los hechos y simplemente dio de baja de su sitio el anuncio del departamento donde ocurrieron las muertes. Pero este no es el único caso. Tres jóvenes hermanos residentes de playas de Tijuana, rentaron un hospedaje a través de otra plataforma digital, donde también se registró una fuga de monóxido de carbono. La mayor de ellos, Angélica, de 29 años, murió, mientras sus dos hermanos permanecieron varios días en terapia intensiva. Le levanté su cabello y estaba toda morada. Yo estaba muy asustada. Habrían realizado un viaje expresa a la Ciudad de México para asistir a la Fórmula 1. Esto ya no puede pasar. Allá en Tijuana, amigos y familiares realizan una colecta económica para ayudar a los padres de estos jóvenes. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
1: También en México, el taxista implicado en la muerte de Lidia Gabriela, la joven que se lanzó desde el vehículo en marcha, fue detenido por narcomenudeo en Iztapalapa. La policía ya contaba con pistas, así como la ubicación del posible responsable del feminicidio. En la Ciudad de México se organizó un concierto clandestino donde se reunieron cientos de supuestos neonazis y fascistas. Alejandro Madigal nos dice por qué este concierto preocupó tanto a las autoridades capitalinas.
0: Para
4: enviar un fuerte abrazo a nuestros hermanos de América.
0: Fue así como el vocalista de la banda española Batallón de Sacrificio considerada del movimiento fascista convocó a gente y a grupos de odio y neonazis a un concierto en la Ciudad de México. La adoración a Hitler distinguió durante todo el evento en el que se reunieron a 300 personas, la mayoría con cabezas rapadas que mostraron sus cruces invertidas, tatuajes hitlerianos e ideología supremacista, lo que desató críticas y encendió alarmas. Lo peligroso es que en la polarización del país, esta situación en, en corto plazo, puede generar violencia. El periódico español El País entró al evento y registró que durante la participación del grupo Irreductibles hubo saludos nazis y otros lanzaron peroratas de odio contra derechos ganados como el matrimonio entre personas del mismo sexo.
7: El nazismo surge como un discurso victimista. México es un caldo de cultivo para ello porque hay un sentimiento de victimismo.
0: En este lugar fue el concierto, se hizo de manera clandestina para evitar fuera cancelado. Ayer la autoridad lo clausuró y se investiga a los organizadores por presunto racismo. La autoridad capitalina aseguró que estas reuniones ultraderechistas de las más grandes registradas no serán aceptadas.
7: El fascismo, el nazismo, hay que condenarlo.
0: Las letras de las canciones de estas bandas promueven una raza suprema y apoyan el nacionalismo extremo. Lamentable tanto para la juventud como para la música, ¿no? O sea, qué gacho que siga habiendo este tipo de de bandas. A los neonazis en México y Latinoamérica se les conoce como morenazis o morenarios por su color de piel ignorando que por ser mestizos sufren el mismo racismo que pregonan. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: Dos policías de Kansas City en Missouri se consideran héroes después de que se... Le salvaran la vida a una recién nacida. Los agentes acudieron tras el aviso sobre una bebé que no respiraba y uno de ellos comenzó con presiones en el pecho y luego golpecitos en la espalda de la bebé y de esta manera lograron que volviera a
1: respirar. Increíble el tamaño, ¿no? Ay, sí. Yo sé.
2: (risa) Bueno, la policía del condado de Orange, en California, arrestó a un hombre que durante una espectacular huida se robó al menos dos vehículos, entre ellos la camioneta de una familia
1: hispana. Y y tratando de escapar de las autoridades, el sospechoso chocó varios vehículos. Jaime García nos habla de esta persecución que terminó
6: con llamas y disparos. Fue una carrera desenfrenada que se extendió durante 90 minutos por autopistas y calles del sur de California que se inició cuando el conductor de este automóvil negro desobedeció una orden de alto de la policía de Fullerton, California.
0: Este sospechoso, este criminal, realmente no tenía ninguna,
6: no le importaba nada. El sospechoso identificado como Johnny Anchonda, de 32 años de edad, también robó esta camioneta van, con la que embistió a una patrulla repetidamente, abriéndose paso para continuar su alocada fuga. Un asalto a los especiales, cuando él puso su carro, cuando la van pierde un neumático y ante la imposibilidad de hacerla rodar sobre el ring, El prófugo quien estaba en libertad bajo palabra sale corriendo invadiendo una casa por la puerta trasera y Empezó
0: a levantar sus manos que por favor, que por favor y Dije te va a salir ahorita y te me vas a salir si no te voy a acuchillar.
6: El intruso se apoderó de las llaves de una camioneta y salió de la casa perseguido por Andrés A quien su mamá jala de la camiseta para evitar que armado con un cuchillo alcance al fugitivo quien escapó con la camioneta que acababan de comprar hace tres semanas.
0: Cuando vi que se la llevó ahí, de verdad me doyó mucho.
6: La persecución terminaría dentro de esta gasolinera, cuando los alguaciles dispararon contra el vehículo robado. Y un equipo especial blindado rompió un vidrio sometiendo al sospechoso. Me up. Con golpes en el rostro, Adrián Cruz describió cómo los alguaciles se lanzaron contra él y lo golpearon. Al confundirlo con el sospechoso de la persecución, el departamento del Alguacil no ha explicado por qué sus agentes actuaron de esta manera. Hoy la preocupación en esta casa de la familia Benítez es recuperar su camioneta, porque en ella están los instrumentos de trabajo con los que se gana la vida. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Los temas que necesitas saber
0: para empezar el día. Las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta. Univisión Reporta, un podcast de análisis exhaustivo en el que le damos voz a expertos y protagonistas de temas internacionales y nacionales para comprender mejor los hechos que están haciendo historia. Soy León Krause y te invito a escuchar Univisión Reporta de lunes a viernes por Euforia App o donde sea que tú escuches tus podcasts. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de ViX ya...